0: Fala galera, seja muito mais muito bem-vindo a mais um episódio de Pastores de Chinelo. Que alegria estar com você aqui em mais essa semana. Toda semana um episódio novo para você ouvir aqui. Seja de pastor de chinelo ou seja de pregadores de chinelo. Isso aí. É essa estamos intercalando as nossas publicações para que você tenha publicação toda semana. A gente está intercalando as nossas publicações para uh, uma semana Os Pastores de Chinelo, esse bate-papo que você já está acostumado. E na outra semana, uma devocional, uma exposição de um texto bíblico uh, específico, feito para o nosso podcast. Não é, algo, não é um recorte do nosso, do nosso domingo, não é um recorte daquilo que já fizemos, mas é algo feito especificamente para você que está aqui com a gente uh, em Pastores de Chinelo. Antes de você conhecer uh, quem está aqui com a gente hoje, né? Uh, lembra, ativa aí as notificações uh, da plataforma que você escolheu nos ouvir, lembrando que Pastor de Chinelo está em qualquer plataforma de podcast que você desejar nos ouvir você pode ouvir, e se por um acaso você quer ouvir no Youtube também, Youtube da Palavra da Vida Paraná, você encontra a gente, tá bom? Procura lá, Pastores de Chinelo Palavra da Vida Paraná, aonde você quiser que você vai encontrar a gente ou então manda pra gente uma mensagem lá no nosso arroba, uh, Pastores de Chinelo no Instagram beleza? Ah, então vamos lá, quem que tá aqui com a gente hoje para falarmos sobre a nossa devocional que está na UTI?
1: E aí pessoal, tudo bem? Pastor Marcelo Brazolin, direto de São José dos Campos Mais uma vez, um privilégio, uma alegria, um prazer enorme estar tá com vocês aí Valeu Tiagão, Renato, bom revê-los meus amigos
2: Boa, tamo junto, Renato Buzo Pastor aqui na Igreja Batista de Tupã, interior de São Paulo. Gente, que tema é esse? Esse tema é fundamental para todos nós. Como a gente precisa falar disso e eu estou muito animado para a gente falar sobre isso. Muito mesmo. Boa. Vamos falar então sobre a nossa devocional
0: estar na, na UTI. Renato, Marcelo, para a gente falar de devocional, eu acho que esse é um conceito que talvez ah, tenha algumas divergências sobre o nome que a gente usa para falar sobre o assunto, né? o que, que é uma devocional, né? eu vou tentar bolar aqui uma, uma definição e daí vocês reagem a ela vendo se é isso, sobre isso mesmo que nós vamos conversar hoje, né? porque devocional pode ser aquela fala, ah, traz uma devocional para a gente hoje? Né? Sabe aquele grupinho da igreja, aquela reunião e o irmão irmã Uma pregação e irmã.
2: mais curta.
0: Isso, uma pregaçãozinha, aquele compartilhar da célula ou do grupo pequeno traz uma devocional. Devocional também pode ser aquela vida de devoção, onde você vai perguntar pra alguém se você é devoto. A pessoa vai assim, dizer, não, eu sou devoto, né? eu tenho uma vida de devoção, né? eu, sou, eu sou crente, vou à igreja, né? eu faço as coisas do jeito que tem que ser feito. Mas devocional também pode ser, ou no contexto de Palavra da Vida, que muitos de nós, que muitos de nós não, que nós viemos, né? Nosso estudo lá na Palavra da Vida, que é aquela ideia de uma hora silenciosa, né? Que é aquele momento onde a gente pega o, o livrinho da hora silenciosa, ou o livrinho do devocional, lê o livrinho do devocional, e tem aquele tempo de devocional. Hoje, então, a nossa ideia é falar de devocional, falar desse tempo separado, na nossa agenda, onde nós gastamos esse tempo exclusivamente no nosso relacionamento com Deus, através da leitura bíblica, da palavra, através da oração. Então, falarmos sobre o nosso tempo de devocional. Ao dizer no nosso título, nossa devocional está, minha devocional está na UTI, é, eu não estou conseguindo ter esse tempo diário, de conversar com Deus, de ler a palavra dEle. Eu não estou tendo esse tempo de dedicação a Ele no meu relacionamento com Ele. E por isso está na UTI. Não estou me sentindo relacionar com Ele. Não estou ouvindo a voz dEle, não estou conseguindo falar com Deus. Então, por isso que minha devocional está na UTI. É por aí? Essa é essa a
2: ideia do nosso papo de hoje? É isso mesmo. A gente precisa pensar a devocional, dentro desse aspecto que o Tiago conceituou, como um hábito. É um hábito de ler a Bíblia ou ler um material que vai nos levar para a Bíblia e orar. Eu gosto muito de, de uma frase em que, que eu, eu não me lembro agora que pastor que disse isso, mas ele diz o seguinte, chamando o devocional de solitude, um nome mais erudito para devocional, ele diz o seguinte, a solitude é a glória de você estar sozinho, enquanto a solidão é o peso de você estar sozinho. Solitude é diferente de solidão. Olha solitude é bonito, é... hein? Bonito, né? Solitude é quando a gente se retira pra gente ter tempo com Deus. A gente para o que a gente tá fazendo pra gente ter tempo com Deus pela oração e pela palavra. Diferente de solidão, que é quando a gente não tem ninguém do nosso lado e a gente tá sofrendo por estar sozinho, né? Então, solitude, eu diria que é esse tempo devocional. É importante a gente pensar sobre isso.
1: E, e o que nós chamamos de as disciplinas espirituais, né? A leitura, a oração... As ferramentas aí que Deus nos deu para crescermos a semelhança de Cristo. Importante, coisa importante.
2: Cara, lembrando que sim, eu acho que a gente não precisa enfatizar muito isso, mas ressaltar como isso vem da palavra de Deus, né? Paulo, quando ele escreve para Tito, ele escreve ali, Tito capítulo 1, versículo 1, que o desejo dele ao escrever a carta é promover a fé nos eleitos de Deus. É, pelo conhecimento da verdade que conduz a piedade a gente precisa conhecer a palavra buscar a palavra para que isso nos lapide, nos transforme quando a gente olha para Jesus, a gente vê diversas vezes Jesus parando tudo que ele está fazendo para ir orar, me lembra aqui de João capítulo 6 quando ele multiplica lá os pães e os peixes no auge do seu ministério a galera quer aclamá-lo rei hey, ele para tudo ele sai para orar é a importância da gente parar tudo que a gente está fazendo e orar, né? isso é respaldo bíblico a gente não está inventando isso
0: é, e independente do nosso relacionamento uh, teológico com o Antigo Testamento, né, com Israel e tudo mais, mas o povo de Deus, ele era instruído, inclusive, a meditar na lei, né, uh, tem, obviamente, o texto mais famoso de, de medite na lei uh, de, de de noite de Josué, né, ah, mas temos como lembrar de outros textos, né? Tem como Salmo te 19 de... inteiro. <risos> Exato. Temos como a gente... O, o Salmo 19, o final, a segunda parte do Salmo 19, né? A gente pode pegar o próprio Esdras, né? O texto aí que, que cuida, que rege aí a a filosofia do lugar onde a gente estudou na Palavra da Vida, né? Esdras tinha a boa mão do Senhor porque ele se dedicava em estudar a Palavra de Deus, praticar a Palavra de Deus e ensinar a Palavra de Deus. Então, mostra esse relacionamento aí, essa dedicação nesse relacionamento. É algo bíblico, né? Não tem como a gente fugir disso. Fazer devocional, no que nós estamos dizendo já que é devocional, do que vamos falar hoje, é um princípio bíblico. Agora, Deixa eu jogar para vocês já uma, uma pedrada. É, não sei de qual contexto vocês vieram sobre essa questão de fazer devocional. A gente é criado, muitas vezes na igreja, com essa ideia de que eu tenho que fazer devocional todo dia. Né? Já orou e leu a Bíblia hoje? né? Ah, e isso é algo tão... É, tão encorajado na, na igreja, no nosso contexto, de que gera aquele sentimento do que, tipo, se eu não fiz devocional hoje, se eu não tive meu tempo individual com Deus hoje, eu estou pecando. Entende o que eu estou querendo dizer? É como se, assim, existe uma lei, e nessa lei está escrito que eu tenho que ler a Bíblia e fazer oração todos os dias. Se eu não faço isso todos os dias, é pecado. né? E eu acredito que a, até se usa muitos textos bíblicos para tentar justificar isso. Como que vocês veem, Marcelão, Renato, essa ideia? É pecado eu não fazer uh, oração e ler a Bíblia todo dia?
1: É doido, né? Você mesmo falou que uh, o cara usa como se fosse uma lei. Ou seja, você pode usar algo que é bom, né? que é de Deus, que é bíblico, e se tornar um legalista. Então a gente não faz a devocional para conquistar alguma coisa para conseguir a mercê de Deus é diferente né a gente é uma devoção a Deus porque Ele é porque pelo que Ele fez por nós na né? ingratidão é uma obediência por amor alegre bem diferente do legalismo então uh, é para cultivar o nosso relacionamento com esse Deus bom esse Deus relacional pessoal e não para conquistar como né, um, muito das religiões, né? o que eu faço ou deixo de fazer para conquistar a mercê de Deus, então existe um perigo aí.
0: É, é interessante né, isso que o Marcelão falou, Renato, que, por exemplo, é, você chega na igreja assim, e fala assim ah, é, eu tô pecando muito em tal área, Sei lá, vamos usar o exemplo de nós homens cuidando dos meninos que chegam na gente, né? ah, estou com dificuldade com pornografia, Ainda que seja um problema de meninos e de meninas, né? Mas, normalmente, nós... Normalmente, não, né? <risos> Os meninos falam com a gente, né? As meninas, a gente pede pra que elas procurem as meninas pra conversar sobre o assunto. A gente pega e vira pra aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto e diz assim... Você tá fazendo devocional? Do tipo... Você só tá pecando porque você não tá fazendo devocional. Tipo, ah, você pecou hoje porque hoje você não fez devocional, né? E, e,
1: geralmente, você vai na lei naquela questão de você tá mandando bem naquela época, pelo menos. Então, você começa é. a fazer devocional, você está de olho em todo mundo que não faz devocional.
2: Cara, é muito comum você chegar numa roda de oração, seja com jovens, adolescentes ou adultos, e eles falam assim, cara, como é que está a sua vida com Deus? Ah, cara, está mal, eu não estou lendo a Bíblia e orando. Eu não estou fazendo devocional. A gente... É... é, é o retrato de estar bem ou não com Deus é estar ou não fazendo devocional. Cara, é claro que é super importante isso. É claro que o tempo devocional ele precisa ser diário. A oração é, é, é um alimento para a nossa alma. A oração é um ato de fé. É claro que a, o princípio da oração é diariamente. Se nós entendemos que oração é, é buscar a Deus, é, 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 uma, é, é obedecer a, ao que Jesus nos ensina... Nós precisamos entender diariamente. Mas quando nós definimos vida devocional, a gente já está propondo que é o hábito adquirido de você ler e orar. Isso quer dizer que, de vez em quando, você vai pular um dia, você vai é, deixar de orar hoje naquele horário que você estabeleceu. E o que nós não podemos fazer, é isso que o Marcelo disse, é fazer de um bom princípio, de uma ferramenta santa que Deus nos deu, uma lei que vai nos afastar ou aproximar mais de Deus. E se eu não fizer, né? Se eu fizer, eu tô, eu tô bem. Se eu não fizer, eu tô mal. Eu acho que a oração é super importante. Ela é um hábito. Agora, um hábito... Você vai na academia. Vai, vamos falar da academia. Eu tenho o hábito de ir na academia. Eu vou na academia de segunda a sexta-feira. Ah, eu não fui terça na academia. Eu faltei essa semana. Essa semana eu, eu fiquei uma semana sem ir na academia. Cara, é ruim para pro seu hábito? Claro que é. Mas uma semana sem ir na academia... É, em um ano inteiro que você foi na academia... É, é um pecado gravíssimo? É, isso vai mudar o seu rendimento? Cara, não vai. É um hábito. Entende o que eu tô dizendo, eu, gente?
1: Eu, eu, eu vejo que muitas vezes os pais... Alguns pais, né? Colocam essa regra como um peso, né? Porque tem que ser esse horário... Tem que ser nesse formato... Com esse tamanho... Nesse dia e uma regra que acaba sendo de uma maneira para ele ser respeitado, né, que é a maneira como ele gosta, e isso não cria ponte nenhuma com os filhos, né, não é uma regra para amar, mas sim para botar peso, culpar, condenar, né? então um perigo aí.
2: Ô Marcelo, eu acho que isso, isso é legal a gente pontuar, porque a, o, o tema do nosso papo de hoje é a minha vida devocional tá na UTI, e eu acho que a maioria que tem problema com isso, Chega a esse ponto por esse legalismo. Eu não consigo ter uma vida devocional nesse formato que a cultura evangélica propôs para mim. Então ela vai pra UTI. Então, e talvez isso seja fruto de um legalismo. Eu não consigo alcançar esse padrão nesse formato estabelecido pelo meu pai, pela minha mãe, então logo a minha vida tá, tá na UTI. Porque a gente resumiu devocional a fazer num formato específico, né? De um jeito específico. E, e a, a gente acaba indo na UTI para isso, né? parando na UTI por causa disso. Ainda
0: que é, a gente entenda a partir do que vocês falaram que devocional, não fazê-la diariamente é, não é um pecado, né? É, que isso não seja um combustível pra que eu deixe de almejar fazê-la todos os dias. Né? Eu acho que é, a gente acaba entrando num equilíbrio saudável aí. Né? Obviamente não é um, não é um, um pecado, uma ofensa a Deus, o fato de a gente não ter tido aquele tempo aquele tempo específico reservado no nosso dia para fazer a leitura e a oração mas a gente não tem que descartar por causa disso, a necessidade de nos empenharmos todos os dias e de fato, de uma maneira saudável não de uma maneira que nos cause ansiedade, dor uma angústia, mas de uma maneira saudável chegar no final do dia e falar assim pô Mancada, né? Eu não ter feito minha devocional hoje. Amanhã, amanhã eu vou me, me, me importar melhor com isso, pra, pra reagir a isso, pra que eu não, não deixe de ter meu tempo com Deus amanhã também. Mas que fique nesse equilíbrio saudável, né?
1: Os caras vão pro extremo, né? Eu não consigo o ideal. Olha só o que tem me apresentado, sei lá, meu pastor, minha igreja, minha família. Então, ele não vai cair nesse lado de, do desempenho ou da licenciosidade o cara fala, meu, já que é esse caminho árduo, né, eu chuto o balde né? não é nenhum nem outro, né pela é, graça
2: eu, é isso, a gente não pode usar a devocional para um desencargo de consciência também, né eu faço devocional todo dia todo dia, de maneira automática mecânica, só para chegar no final do dia e falar, cara, hoje eu li quatro capítulos da Bíblia e orei, né e isso não, não adiantou em nada, né é, mero legalismo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é, isso é bastante sério. Agora, o que o Tiago disse também é importante enfatizar para a gente não, não achar que a gente tá sendo aqui louco, né? O princípio da oração, quando a gente olha na Bíblia, a vida de oração dos homens e mulheres de Deus, o princípio nos ensina que isso tem que ser mais do que diariamente. Isso tem que ser... É, é, aliás, não é só todo dia, são várias vezes no dia. Nós temos que buscar Deus constantemente. Se você puder fazer isso, faça o, o máximo possível. E quando a gente fala sobre vida devocional ser um hábito... Ah, eu tenho o hábito de orar uma vez por mês. Cara, uma vez por mês não é hábito. Pensa na palavra hábito. Eu tenho o hábito de orar uma vez por semana. Mano, isso não é hábito. A gente vai condicionar o que é hábito dentro daquilo que a gente está discutindo, né? Você fala, ah, eu tenho o hábito de jogar tênis uma vez por semana. Beleza, jogar tênis uma vez por semana. Eu tenho o hábito de ir na academia uma vez por semana. Quão relevante isso é para tua vida? Ah, eu tenho o hábito de orar uma vez por semana. Cara, me desculpa, mas você é Miguel.
0: Eu tenho o hábito de escovar o dente uma vez por semana. Exatamente.
2: Não, tô... é. a, a, a qualidade do, do objeto em discussão vai determinar o que é hábito e o que não é. Aí você vai falar sobre oração. Não dá pra ficar querendo criar roteiro pra dizer que você ora uma vez por mês e tem um hábito, né? <risos>
0: Uma coisa que me vem à cabeça também, quando a gente tá falando sobre essa questão do, da obrigatoriedade, ou do não, do fazer todo dia, não fazer todo dia, é que a gente tem como entender um pouquinho o porquê que a nossa devocional acaba indo pra UTI, né? Alguns motivos pelos quais isso, isso acontece.
2: Além desse legalismo, eu, né?
0: Exato. Porque eu vou começar com o legalismo para dar um start de talvez a gente levantar algumas outras ideias aqui. Tem uma frase do John Piper, e assim, que Deus nos perdoe, mas a gente vai bater um pouquinho, eu especificamente vou bater um pouquinho nele agora, mas que ele disse que o, a, que o Facebook, o Twitter, acho que era isso na época que ele citou, né já faz um tempo, por isso que ele não tinha nem como citar Instagram e tudo mais, mas é, vão ser a maior prova de que não foi por falta de tempo que deixamos de orar. A, ao meu ver, é uma frase legal, né? Facebook, dá pra entender redes, o que ele tá querendo dizer. Dá pra entender. Dizer. As redes sociais né? Elas vão ser a prova de que não foi por falta de tempo que, que eu deixei de, de fazer a oração. Mas, ao mesmo tempo, é, gera mais um pouquinho de legalismo dentro do ambiente do cristianismo, que é, por culpa das redes sociais, ou porque eu sou viciado em rede social, eu não faço minha devocional. E isso é um perigo, porque... O problema não é a rede social, o problema é o nosso coração. O nosso coração sabota a nossa devocional, porque se fosse o problema de rede social, na Idade Média todo mundo ia fazer devocional todo dia também, e duvido que fizessem. né? Nos tempos de Jesus, ninguém teria dificuldade de ter relação com ele, ah, por conta do tempo que ele tinha para fazer as coisas, não, não tinha TV, não tinha nada, entendeu? Então era mais de boa. E eu acho que eu levanto aí, além desse legalismo, talvez um outro problema que nos conduz a uma devocional no TI, talvez seja o caso de você que está ouvindo a gente, que é o nosso próprio coração. A gente guerrear contra as nossas próprias vontades. E muitas vezes a gente não faz devocional porque a gente não quer. Porque eu quero desfrutar de outros prazeres, de outros momentos no meu dia, que me impedem de ter esse momento de leitura uh, devocional.
2: É, o tempo é uma das maiores desculpas, certo? Quando a pessoa Sim. chega na, 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 na maca lá da UTI, ela chega dizendo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu cheguei na UTI por tempo. Aí o que você está dizendo é: tempo não é desculpa. A questão é, é o seu coração. É, eu não sei se é o Helder que fala. Valores, disso, né?
1: prioridades,
2: né? Quem que fala. Não diga que você não teve tempo, diga que não foi sua prioridade, né? Não tem alguém que dizia bastante isso no seminário. É, porque vai revelar isso, é o coração a, a oração está muito relação... a julgar
0: pela dureza da fala, eu devo, acho que deve ter sido Carlos Osvaldo
2: é, não diga que você não teve tempo, diga que não foi sua prioridade mas é um fato o que o Tiago está colocando aqui é que a maioria de nós talvez diria, ao lado do legalismo qual que é a maior dificuldade que você tem com a vida devocional? ah, eu não tenho tempo e tempo não é desculpa quando a gente pensa a, a, a oração na Bíblia ela está muito ligada à fé Lembra na, na parábola da viúva inoportuna, Jesus no final ele vai dizer, é, acaso o filho do homem vai encontrar fé na terra? É, a, Jesus liga a fé à oração, e muitas vezes a gente não ora, porque a gente é, tem um coração orgulhoso, um coração que não admite a dependência que a gente tem de Deus, né? esse lugar de fé. Tempo. que mais, que preciso. mais,
0: que mais, que mais, Marcelão, que pode levar a gente para a UTI, da nossa devocional?
1: Foco errado, né, foco no eu, é, eu não preciso de Deus, essa auto, essa independência, né, do homem, é, o fato de você não estar tá orando, de você não estar tá lendo, mostra que você está sozinho, sua conta própria, né, eu não preciso de Deus, eu sei um caminho melhor. Alguém que conhece quem ele é, e nós somos terríveis, né? incapazes, não vai deixar de orar nem de buscar a Deus. Né? Agora, essa autossuficiência nos afasta de Deus, nos afasta de uma vida devocional.
2: Ô Marcelo, eu me lembro, dentro disso que você está colocando, eu me lembro pelo menos de três parábolas que Jesus conta, conta para ensinar sobre oração, que ele, ele ensina a gente a passar por esse caminho que você está colocando. Uma é a parábola da viúva inoportuna, em Lucas 18 que eu citei, a viúva, né? Ele, ele compara a gente a essa viúva que se sente num mundo de injustiça, de tristeza, de necessidade. Quando a Bíblia fala sobre oração, ela fala sobre a gente se admitir como essa pessoa que precisa desesperadamente do juiz. juiz é, Jesus usa também... A, palavra, a, palavra, a parábola do fariseu e do publicano, quando ele vai falar sobre oração, ele fala que a gente tem que se ver como um publicano que necessita de misericórdia, de graça, que não se olha é, em relação a Deus a partir do, dos seus méritos, mas se olha da, da sua é, noção de miséria, de estado caído. Eu me lembro, por fim, da parábola do amigo inoportuno, em Lucas 11. Lembra? Quando Jesus acaba de ensinar o Pai Nosso, ele fala do amigo inoportuno, Chega um cara lá na casa da, de um hospedeiro. Esse hospedeiro abriga esse visitante e esse visitante meia noite não tem comida para dar pro o hospedeiro não tem comida para dar pro visitante lá meia noite. E então o hospedeiro vai oportunar o seu amigo dizendo me arruma alguma coisa aí porque chegou um visitante na minha casa. Jesus diz que quando o assunto é oração a gente é como esse hospedeiro em necessidade. É por isso que quando Jesus fala sobre oração ele fala peça e vocês encontrarão. Busquem, batam, e vai ser dado pra vocês. Só pede quem tem necessidade de algo. Só bate quem tá pro lado de fora. Só busca quem ainda não encontrou. Então, é legal você colocar isso, porque a oração, ela tá muito ligada ao, a, a gente entender o nosso estado de miséria diante de Deus.
0: É, é, como, se a gente pudesse, é como se a gente pudesse dizer que quando eu decido, no meu dia, não ter aquele meu tempo individual com Deus, é, eu estou automaticamente né, dizendo que é, eu não dependo tanto assim dele.
2: Eu tenho controle. Eu não,
0: eu tenho, é, eu não preciso assim tanto demonstrar que eu, que eu não consigo. Hoje vai, hoje vai. Hoje, 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 hoje vai dar bom. Hoje não preciso da interferência dele na minha história.
2: Cara, pode ver que quando a gente tá é, em dias mais difíceis, a nossa tendência é orar mais ou menos. Orar mais, cara. Porque eu não tenho controle. Pô, minha filha tá doente, minha filha tá precisando de algo, ou aconteceu uma situação que eu não tenho a mínima condição de reverter. Agora, quando eu tenho controle? Então, eu acho que isso também tá ligado ao coração, que é a resposta do tempo, e isso que o Marcelo colocou. É uma questão de como a gente se enxerga, né? Talvez essa seja a raiz de, de tudo, né? É, eu, e isso,
1: assim, né? eu, eu gosto de, de pensar na disciplina né Paulo Lee sempre usa as metáforas As figuras de atletas né A galera se exercita ex Exercita-te na fé né? Na piedade e, e a gente entende que é, Pelo menos eu Costumo dizer né, para os jovens Falo, meu, a, a fé é como se fosse Um músculo Aí eles chegam, pô, mas eu não consigo ler Eu não consigo entender Você tem lido? Né? Não e, e, e é isso, você começa a ler, você começa a entender, você começa a entender você vai querer ler mais. Pô, eu não, eu não consigo orar, eu, pô, se pôr no relógio não dá 30 segundos e não tem mais assunto. Né? O que, que você faz com uma pessoa que você acabou de conhecer para conhecê-la cada vez mais? Eu troco ideia, né? eu converso. É a mesma coisa, né? quanto mais você orar, quanto mais você ler... Mais você vai ter assunto, mais você vai conhecer, mais você vai entender, mais você vai querer orar, mais você vai querer ler. É uma bola de. É um exercício, né? Uma disciplina.
2: É, isso não vai acontecer espontaneamente. Raramente isso vai ser fruto de uma, um milagre é, espontâneo que vem. Cara, você vai ter que se esforçar. Você quer ser sarado espiritualmente? Cara, você vai ter que se fazer dieta, ralar. E, e aí eu e falo:
1: é. se você for comer um McDonald's, meu, o prazer é imediato se você for ver uma besteira na internet o prazer é imediato, né? E, e esse esse é o tipo de coisa, né? A, essa vida devocional com Deus que meu é, é luta, é, é um suor espiritual, né? Que você vai ter que malhar. Só que também os efeitos são duradouros, né? Lá na frente você vai se satisfazer, você vai ter um relacionamento com Deus ah, sólido bastante que nenhuma circunstância vai vai te Vai deixar você cair, né? Só que é o tempo, é o que você falou, não é da noite para o dia. É um músculo espiritual.
0: Lá no seminário, a gente tinha que anotar, né? Fazia parte da nossa formação a gente prestar contas da nossa prática devocional, né? Então, todos os dias a gente anotava os dias que nós fazíamos e os dias que nós não fazíamos devocional. É, tem, tem, tem o seu valor nisso, não descarto, né? Óbvio que ele constrói uma perspectiva. Uh, mal cuidada, se for, se for mal cuidada uma perspectiva legalista, né, da, da obrigatoriedade de fazer todo dia, mas tem o seu valor. Mas eu lembro que, obviamente, né, eu não eu não conseguia fazer todos os dias e isso martelava muito na minha cabeça. E eu saí do seminário, né, e ó, eu fiz um processo reverso disso na minha mente, ao invés de eu continuar empolgado ou eu ter adquirido esse músculo né, que o Marcelão falou, ah, bem treinado, eu fui para o outro lado. Eu falei assim, ah, eu não consigo, não é assim que funciona e, e tal. Então eu sempre fui uma pessoa com muitas, mas muitas, mas muitas dificuldades em relação à prática devocional. Muita mesmo. Minha leitura bíblica de oração diária, é, para mim era um motivo de vergonha ter que falar sobre isso na igreja. Ah, os oito nove anos que eu fui pastor de jovens adolescentes né a gente fala acaba pregando muito sobre devocional né ah, nesse tempo todo mas é interessante ah, que não teve um, uma chavinha não bati a cabeça eu não sofri um acidente não aconteceu uma desgraça para que isso mudasse na minha vida mudasse na minha história mas hoje gravo esse podcast com vocês dizendo que eu tenho uma prática de devocional que eu considero muito saudável Ainda possuem falhas diárias, mas não consigo mais chamar de falhas, né? Mas, enfim, há dias que faço, há dias que não faço. Mas eu posso testemunhar que hoje eu vivo uma vida devocional, mas muito mais ativa do que eu vivia no passado. E essa vida devocional, ela veio a partir do exercício desse músculo, da, da, da dedicação, e isso veio muito de encontro com eu cuidar de outras áreas da minha vida. Porque às vezes a gente dedica, por exemplo, a nossa devocional está na UTI. Então o que, que você faz quando algo está na UTI? Você dedica todo o teu fôlego àquilo que está na UTI. Que é o mais urgente no momento, já que você denominou que está na UTI. Mas às vezes não é remédio de dor de cabeça que vai sarar a sua dor de cabeça às vezes, cuidar do dente que vai sarar a sua dor de cabeça. Às vezes é um processo inflamatório na coluna que vai sarar o seu dente. Então, eu além de ter que ter uma vida devocional, uma prática diária e tudo mais, eu percebi que outras coisas iam me ajudar à minha disciplina. Né? Eu me dedicar à minha disciplina da atividade física me ajudou a me dedicar à disciplina da devocional. Eu me dedicar à disciplina com relação ao meu... Ao meu a, a minha comida me fez me dedicar para a devocional. Eu me dedicar até na observação de alguns pecados, né? Teve uma época da minha vida que eu, eu andava muito irado, eu reagia com ira muitas vezes. E eu perceber que eu conseguia arrumar essa questão de ira no meu dia a dia me fez perceber que eu também conseguia me exercitar na prática devocional diária. Então eu queria compartilhar assim, que eu sou um testemunho, um testemunho vivo dessa questão do exercício da prática da devocional. Como eu mesmo, passando quatro anos dentro do seminário, sendo obrigado a fazer devocional todo dia, porque isso vale a nota pra mim, eu consegui sair de lá uh, não dedicado a isso. Mas que com o tempo e a dedicação isso se transformou em algo, em algo natural pra mim.
2: É por isso que eu acho muito importante pra você que assim como nós luta ou já lutou com uma devocional na ATI é você buscar... tá identificando... de novo, qual é o pecado por detrás do pecado? A gente vai chamar isso de idolatria. Porque às vezes você acha que é o tempo, mas é o seu coração. Às vezes você acha que é uma situação X, mas às vezes é uma visão errada que você tem sobre você mesmo e sobre quem Deus é, né? Então tá sempre sensível a buscar identificar qual é a raiz do problema é fundamental para você tratar o problema. É você e além de tratar uma dor de dente com uma dor de cabeça. É você tratar a dor do seu dente, né? Mas olha, é, pensando sobre coisas que nos levam para essa UTI da vida devocional, eu também penso muito em algo que é desafiador para mim, e eu constantemente lido com isso, que é a questão do conteúdo da devocional. É, eu tenho muita dificuldade nessa questão do, do conteúdo da devocional. Como é que configura uma devocional, como a gente estava falando, né? Existe uma visão legalista que a devocional tem que ser passo um, passo dois e passo três. E essa era a minha grande crise. Eu nunca tive crise em arrumar tempo para devocional. E nem crise para ser disciplinado. A minha crise era que às vezes eu ia orar e eu me via naquele meu momento... Pô, mano, que chato isso aqui, cara. De novo eu vou, parece que eu vou... Ah, falar com a parede, dizendo agora eu vou agradecer, agora eu vou pedir agora eu vou orar pelos enfermos será que eu tenho que colocar orar.
0: uma musiquinha no fundo? será Mano, que exatamente. se eu colocar a musiquinha funciona? se eu não exatamente. tocar um violão não funciona?
2: eu acho que esse é um desafio para muitos de nós e talvez o meu principal desafio, o conteúdo como é que eu faço isso? e é aqui que eu quero dar a dica para você de você, cara isso é, é, é muito contextual é muito de cada um, esse hábito ele envolve ter tempo com a palavra e oração. Como você vai fazer isso? Cara, tem gente que gosta de sempre colocar uma música. Escuta uma música. Eu tenho aprendido a desenvolver isso, e eu gosto disso, em leituras. Por exemplo, eu estou lendo agora uh, O Segredo do Contentamento. É um livro muito legal. É, da Nutra. Eu estou usando O Segredo do Contentamento para o meu tempo devocional. O que, que eu faço? Naquele momento que eu disponibilizo diário pra mim eu leio do, duas, três páginas só do livro é, eu, eu geralmente quando eu chego pra fazer minha devocional eu chego um pouco avoado, eu chego assim com a cabeça, aí o que que eu faço? Eu entro na minha leitura essa leitura me estimula a pensar em Deus, a pensar na palavra dele, cara, quando eu vejo eu tô acabando ali as duas, três páginas orando por uma situação o meu jeito de orar ele é meio assim, imagina que você vai a sacada ali da, da sua casa, você que mora em apartamento. Às vezes a gente vai a sacada querendo fazer alguma coisa, mas a gente vê a multidão passando, e aí a gente se perde e fica olhando a multidão e esquece o que a gente foi fazer na, na sacada. Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Eu sou assim quando eu vou orar. Eu chego para orar, eu esqueço que eu ia orar. Começa a vir um monte de coisa na minha mente. O que, que eu começo a fazer? Cara, eu oro pelo que tá na minha cabeça, entendeu? Eu li aquele capítulo do livro, aqueles duas, três páginas, eu saio orando, saio orando. Quando eu deixei todo mundo passar nessa sacada, a poeira baixou, todo mundo foi embora, aí eu começo a lembrar por que eu tava ali. <risos> aí eu oro, Deus, puxa, eu sou pastor de uma igreja, eu queria que o senhor é, é, abençoasse aqui os meus desafios ministeriais, eu tenho uma família, eu tenho gente que tá na minha mente assim, eu tenho amigos, e aí eu, eu funciono muito assim, cara. Uma leitura de um livro me ajuda nisso, mas talvez para você seja um quarto escuro. Talvez para você seja um sentar no, no sofá e falar, cara, eu vou bater papo com Deus. É, eu não sei. Você, você. O, o que eu quero dizer para você é que eu faço isso constantemente. É, no desafio de persistir na oração, seja criativo. Cara, não está dando certo. Vou mudar o jeito. Vou fazer diferente agora. É, talvez você vá desenvolver esse hábitos, esse hábito de tempos em tempos mudando a forma mas não o conteúdo e o princípio, entende? Isso é um desafio para mim.
0: Quando eu olho para a minha devocional, uh, o meu momento, né? Eu quando eu falo de quando você fala de formato, eu também sou como você, Renato. É, para mim é uma é quase uma prática absurda eu me colocar em con contrição e fazer uma oração silenciosa. É assim, é como se tivesse alguém me socando uh, para me fazer isso acontecer, né? para quem me conhece, tá ouvindo aí, me conhece um pouco, uh, entende um pouquinho do que eu tô falando. <risos> Mas é muito interessante como é saudável a minha dedicação na leitura e no momento da dedicação da leitura os meus momentos de oração também são, são, são constantes. Eu hoje tenho feito o seguinte: uh, eu gosto muito de ler a Bíblia, né, no meu momento de devocional. Aí, uh, porque eu acho mais fácil eu me dedicar a fazer outras leituras em outros momentos do dia do que ler a Bíblia em outros momento do dia, né? Uh, e, e esse é o meu caso, né? Cada um com o seu. É, mas é interessante como tem sido legal para mim uh, procurar planos de leituras bíblicas que fazem recortes bíblicos. Isso é muito legal. Então, ao invés de eu ler um, um livro, um devocional sobre esperança, eu estou, exatamente, eu tô fazendo um, um plano de leitura lá do Logos, que ele faz um recorte de 14 dias com textos que são separados sobre a esperança. E eu faço leituras bíblicas sobre a esperança, e eu faço essa leitura e isso me, me transforma e tem sido muito bacana. Só que eu queria anotar também uma dica, Renato, sobre princípios. Que envolve esse momento. Porque ao mesmo tempo que ele pode ser livre, como você falou, né? A espécie de ir para a sacada. Mas eu acho que ele também precisa de princípios, né? E eu acho que um princípio é lembrar bem de O motivo pelo qual nós fazemos a é devocional. E eu acho que a gente tem que lembrar que o motivo que a gente tem é uh, glorificar a Deus com aquilo que a gente está fazendo. É sobre Deus a devocional, não é sobre mim. É sobre o meu relacionamento com Ele. Não é sobre as minhas vontades e os meus desejos. Acho que isso seria um, um devocional. Em sendo sobre Deus, eu acho que a gente tem que entender com quem nós estamos nos relacionando no tempo de devocional. Então, por mais aberto que seja, ah, existe uma necessidade de reverência a esse momento. Né? Existe uma necessidade de lembrar que nós estamos falando com o Criador de todas as coisas. O soberano ah, Criador. Eu acho que um terceiro princípio que seria legal para se observar numa devocional é que... Ah, numa relação, existe a necessidade de diálogo e não de um monólogo por isso, eu entendo que no nosso momento de devocional precisa haver um diálogo um diálogo de Deus falando conosco através de uma leitura bíblica e um diálogo de nós falamos, falando com Deus através da oração
1: Tiagão, eu colocaria só mais um né? Eu não sei... Deus, ele quer que eu cresça. Né? Então, essa disciplina espiritual, né? ele faz com que a gente se pareça mais com Jesus Cristo. Então, mais um princípio aí. Né?
2: E eu validaria esses princípios com o texto bíblico, <risos> que é o famoso texto do Pai Nosso, em Lucas capítulo 11, que vai se repetir em Mateus 6 e... Mateus 7, se eu não me engano, é, que, que esses princípios que o Tiago coloca estão estabelecidos ali. Quando os discípulos querem aprender a orar, eles pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, ele nos dá essas dicas todas. O Pai Nosso, ele não é um mantra que tem que ser repetido constantemente. Tanto é que quando a gente vê a repetição do Pai Nosso na, nos evangelhos sinóticos a gente vê que algumas frases aparecem em um outras no outro porque o pai nosso não é não é para ser daquele jeitinho são princípios que ele nos dá dessa relação com o pai quando eu oro eu oro com o pai eu oro para que o reino dele venha eu oro para que a vontade dele seja feita eu oro para que a coerência na minha santidade seja estabelecida assim como eu peço perdão eu perdoo o que me ofende eu reconheço a necessidade que eu tenho do pão que vem dele então, a oração ela, ela é feita debaixo desses princípios que ninguém melhor do que Jesus estabeleceu pra gente, né? É fundamental isso. Mas aí, eu tenho mais uma coisa que leva a nossa devocional pra UTI. Talvez seja a minha última, a última coisa que eu acho, assim, de todas que eu pensei dentro dessa que a gente já conversou, tem mais uma que de repente pode estar tá pegando aí pra você. É, a resposta, ela já foi dada, mas eu acho que é importante intitular também. A nossa teologia como algo que tende a nos levar para essa UTI na vida devocional. É muito comum é, a gente ver hoje uma visão teológica sobre Deus que vai ter respingo na oração, uma visão teológica mais determinista. É, Deus sabe de todas as coisas, Deus vai fazer a vontade dele se cumprir em todas as ocasiões, não há nada que aconteça. Nós não podemos acrescentar uma hora sequer a nossa vida, Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 6, não é? é? Pra que eu vou orar, cara? Ah, eu não oro porque, na moral, eu. Ah. Marcelo, Thiago, vamos lá. O jovem chegou pra você e disse assim: Cara, eu, eu, eu preciso orar mesmo. Deus sabe de todas as coisas, mano. Que que eu vou? Eu vou mudar o coração de Deus se eu orar? Então, gente, eu não sei vocês, mas eu já lutei muito com isso na minha adolescência. Ah, eu lutava com essa visão meio determinista, assim. Ah, a oração não muda o coração de Deus, cara. Quem sou eu pra mudar o coração de Deus? Se eu sou Jonas indo pra, pra Tarsis, ele vai mandar o peixe, ele vai me mandar pra tá taca-lhe pau, entendeu? É, e eu acho que isso afeta muita gente, a gente nessa visão. Ô,
0: Renato, eu tenho um, um, um livreto do do, do Sproul Aquele Questões Cruciais da Fé Cara, eu gosto muito desses livretos Fica aqui uma dica que se você tem a possibilidade De ler todos eles Olha, não tem nenhum Desses livretos que eu diria pra você Leia com muitas ressalvas Porque pra mim todos, assim São extremamente abraçáveis Assim, por completo na fé cristã Leia, vale muito a pena Você novão de igreja Você velhaco, vale muito a pena voltar algumas coisas bacanas daqueles livretos. Questões Cruciais da Fé. E no de oração, o Sproul diz assim, o título é o seguinte, a, a oração muda o coração de Deus? Aí ele responde, né? Óbvio que não, tal, tal, tal. Mas ele tem uma frase lá dentro que é o seguinte, oração não muda a Deus, porém ora oração muda as coisas. A oração não transforma a Deus, mas a oração transforma coisas, transforma meu coração, transforma circunstâncias, transforma acontecimentos. A oração não muda Deus, mas algo muda com com a oração. E eu eu falaria eu falaria isso para devocional, estenderia a expressão. Devocional não muda Deus. Você não fica mais com mais direitos diante de Deus. Você não fica com menos direitos diante de Deus. Mas fato, a prática devocional mudará coisas na sua vida.
1: E como, o, pegando o gancho que o Renato falou, né, é importante a teologia, a gente entender a palavra de Deus, as promessas de Deus, né, aquilo que Deus realmente promete. Porque muitas das pessoas que desanimam, estão com a devocional na, na UTI, é que ou a promessa de Deus não se cumpriu no tempo que ele queria, né, ou eu, eu tenho orado, eu tenho... É, me dedicado e eu não vejo nada ou a pessoa para de acreditar que essas promessas realmente vão se cumprir né e, e é muito claro a palavra diz que essas promessas se cumprirão na vida do crente né não desanime muito do desânimo é isso, você para de crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus
2: cara, eu tenho aprendido também a lidar com isso da seguinte maneira é... Deus, ele é soberano ele é grandioso e o que ele tem para nós vai se cumprir. Beleza. Nós temos essa perspectiva da palavra de Deus, da soberania de Deus. Mas esse mesmo Deus soberano, ele me ensina em diversos textos da Bíblia a assumir responsabilidades. Isso é paradoxal? É paradoxal. Mas a Bíblia não resolve essa questão. A Bíblia simplesmente diz: vai seja como a viúva persistente. Jesus vai faça a sua devocional. Vai, faça o, o próprio Jesus, gente, o próprio Deus encarnado, saía constantemente para orar. É, que paradoxo é esse? Cara, ele veio como modelo do homem mais autossuficiente da história sendo dependente de Deus em oração. Então tem coisa também, tem coisa também que a coisa não, não vai fechar na nossa cabeça. O que a gente tem que fazer é obedecer, é cumprir e dizer, Senhor, o Senhor tem promessas pra mim, o Senhor sabe o que é melhor pra mim, eu vou fazer como o Senhor quer e, e pra glória de Deus, amém, amém, amém.
0: Esse foi mais um pastor de chinelo. Espero que você consiga tirar a sua devocional da UTI. Seja por uma compreensão nova do que significa devocional, seja por algum incentivo que você recebeu hoje aqui. Se foi, benção pra você. Não deixe de compartilhar com alguém que também possa estar com a Devocional na UTI. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Falou. Valeu! Abraço!